0: Despre puterea vindecătoare a plantelor. Plantele sunt niște ființe minunate, niște forme de viață deosebite care ne susțin existența. Fără plante, viața animală, inclusiv cea umană, nu ar fi posibilă. Plantele au acea capacitate lăuntrică formidabilă de a converti energia solară și substanțele din scoarța terestră în combinații organice unice care ajută mai departe alte forme de viață să existe prin ele. Toată hrana noastră se bazează pe darul plantelor. Pe acea proprietate unică numită fotosinteză prin care ele ne pun la dispoziție tot ce avem nevoie pentru a trăi. Plantele conțin vindecarea și viața noastră. Nu întâmplător, în cuprinsul Bibliei, Încă de la început se spune că viața a fost mereu dependentă de acel pom al vieții și de susținerea oferită de mediul natural al plantelor. Este adevărat și păcatul a pătruns tot printr-o plantă, prin pomul cunoașterei binelui și răului. Și astfel înțelegem că puterea extraordinară a plantelor Poate fi folosită și în mod negativ, dacă nu există înțelepciunea necesară. În dimineața aceasta am avut ocazia să prepar un remediu din plante, pentru o afecțiune gastrointestinală. M-am gândit ce plante ar fi utile pentru așa ceva. Și atunci mi-am adus aminte de combinațiile extraordinare pe care le oferă natura printr-o alegere corespunzătoare cu înțelepciune și cu mult suflet a plantelor în funcție de capacitatea lor vindecătoare. O primă plantă care mi-a venit în minte, cugetând asupra respective afecțiuni, a fost mușețelul, o plantă extraordinară, chiar banală, pe care mulți o ignoră, o buruiană, cum ar spune mulți. Și totuși, o plantă care personifică atât de frumos în forma pe care o are, energia solară, acel galben extraordinar, care vine de la soare și pe care planta o acumulează în structura sa interioară. Veți observa de regulă că multe plante au culoarea galbenă și mai ales plantele cele mai vindecătoare au această culoare solară, galbenul. Galbenul este o reflectare a luminii solare, așa cum îl percepem noi și o magazinare acestea în structura interioară prin compuși unici, unii de duș, alții rămânând încă necunoscuți pentru știința omului modern. La el am adăugat acest ceai, am adăugat cel de mentă. Când spui mentă, te gândești în primul rând la acea aromă indescriptibilă pe care o simți mestecând sau ținând în mână și frământând puternic o frunză de mentă. Este o plantă cu proprietăți antiseptice și antibacteriene de excepție. Tot o buruiană. Ea nu are nevoie de îngrijire. Știe să-și poartă singură de grijă. Știe să-și, să se trateze de unătorii și să-i dea la o parte. Menta este o plantă minunată. Ea îl dă un exemplu de ce înseamnă suplețe, ce înseamnă perseverență, ce înseamnă tărie, robustețe. Pe lângă această plantă, am adăugat și câteva, o linguriță de. dintr-o altă plantă, se, numește, se numesc galbenele. și acel galben solar. Acel galben care se revarsă în flori, care apare, nu se mai termină, un covor de galben pe o suprafață verde, galbenele. O plantă care, deși crește pe câmp, arată atât de multe lucruri să ne oferă nouă oamenilor, de civilizații. Nu, în ultimul rând, m-am gândit la regina plantului, așa zic, fiindcă poartă numele unei zeițe, Artemisia. Artemisia, atât în varianta Absintum, numit Pelinu, cât și Anua, adică Pelinița, sunt niște plante de excepție. De când am văzut, m-am îndrăgostit de aspectul lor, nu întâmplătorului s dat numele zăiței, frumuseții. Aceste plante, deși se spune că sunt amărui, de fapt sunt foarte dulci, dacă și să le prepare. În fiecare zi eu îmi prepar un ceai, de exemplu, din Perinița Artemisia Nua, un ceai rece, făcut solar, pus în, într-un recipient transparent, din sticlă. În care lumina solară face să producă acea infuziare la rece timp de vreo 8 ore. Și astfel am creat un mic ceai, dar nu ai de a mă ruga de bine binecuvântări la Dumnezeu, ca acest ceai să fie vindecător pentru persoana care urma să-l folosească. Fiindcă, una a face un ceai sau o infuzie din plante, este un act vindecător, profund, sacru, prin care noi ar trebui să invocăm de fiecare dată prezența lui Dumnezeu. Prezența sa care să adaugă sau să stimuleze acele energii latente din plante, astfel încât ele să iasă la suprafață și să aducă vindecarea. Niciodată un ceai de plantă nu trebuie făcut fără multe gânduri bune și fără rugăciune, recunoștință față de cel care l-a creat, față de creatorul lor și, de ce nu, chiar și față de plantele însăși. Fiindcă și ele sunt forme de viață formidabile. La bază, plantele, fiecare plantă reprezintă un arhetip mental care a fost materializat în natură. Fiecare plantă are învățătură de a ne oferi un plan psihologic și spiritual învățături deosebite, cum de altfel toate elementele naturii, inclusiv cele minerale. Dar astăzi am ales să vorbesc puțin despre plante. Aceste plante pe care omul modă le consideră doar niște mașinieri vegetale, pe care le seceră, într-un mod impersonal, pe care le consumă fără să gândească și pe care le combină în niște structuri toxice, mai asemănătoare cu pomul morții decât cu celălalt vieții. Fiindcă și esențele din plantă, dacă sunt combinate greșit, sau dacă sunt răstărmăcite, dacă sunt transformate, devin otrăvitoare. Nicio Nici o plantă nu este otrăvitoare în sine. Totul depinde de cantitate, de doză, de maniera de extracție, de modul de preparare. Într-o astfel de zi în care ne apropiem din vedere cal- calendaristic de 25 decembrie, comemorată ca fiind ziua nașterii lui Iisus Hristos, Domnul nostru, mă gândesc că plantele personifică cel mai bine, sau semnifică cel mai bine, realitatea morții și învierii lui Iisus Hristos pentru noi oamenii. Încă orice plantă pentru ne oferi energia vindecătoare trebuie să moară pentru a rănaște ulterior prin esențele ei în interiorul nostru aducându-ne vindecare. Așa este și în Mara Taină a morții și învierii lui Hristos a acestei sfinte împărtășanii la care ne cheamă Dumnezeu practic în fiecare clipă. Nu este vorba doar de o zi de un an, doar de o experiență în anumite zile de odihnă, ci este o experiență continuă. Hristos moare și învie, înviază continuu, pentru noi și dacă suntem receptivi și în interiorul nostru. El face să moară păcatul din noi și face să învieze nevinovăția lui Dumnezeu, acea inocență primordială în care a fost alcătuit primul om. Acel arhetip fundamental pe care a fost țesută structura interioară a ființei umane. Fiecare plantă are în ea poartă în ea lui Hristos. Toate plantele l Sub anumită formă, într-o anumită ipostază, într-o anumită idee, într-o anumită formă. Această energie vindecătoare a lui Dumnezeu a fost impregnată în întreaga natură. Și mai mult decât oricând, când ne împărtășim din rodul plantelor, să nu uităm că avem în față pâinea trupului lui Iisus Hristos, marle soare al Universului. Astăzi trebuie să fie o zi de recunoștință. Mâine la fel, și mereu la fel, în fiecare zi, cu gânduri calme, frumoase, pline de recunoștințe luminoase, trebuie să ne împărtășim din darul vieții. Atunci când luați o plantă, vie sau moartă, cum doriți, priviți-o cu atenție. Dacă e vie, cu atât mai bine priviți forma, formele, culoarea, mirosul, senzațiile pe care le aveți, mesajul pe care vi-l transmite, fiindcă dacă veți avea suficient timp și veți acorda suficientă atenție, planta va începe să vă vorbească. Și să vă spună o poveste extraordinară despre ce înseamnă unirea dintre cer și pământ, vă va povesti multe despre tainele vieții și vă va pune legătură cu marile autori, cu Dumnezeu. Încojurati de atâtea obiecte lipsite de viață, plantele sunt cele care rămân mesagerii acelei eternități care ne așteaptă nu ca ființe care vom muri, ci ca persoane care vom învia sau vom trece în viața viitoare fără să gustăm moartea. Așadar, un simplu ceai, o simplă preparare poate deveni o experiență lăuntică, formidabilă, care se repete zilnic. Mă la cei pe care l am preparat de dimineață. Am pus aceste plante cu multe gânduri bune și vizând mental afecțiunea celui pentru care am pregătit. Întotdeauna, un medicament, un, indiferent de natura lui, trebuie pregătit cu intenție. Trebuie pregătit personal și adresat personal. Pentru ca el să fie cu adevărat eficient. Și nu întâmplător, în timp ce îmi orientam gândurile către persoana respectivă și către plantele care urmă să să fiarbă, el a dat imediat în clocot și am simțit acea aromă extraordinară a esențelor eliberată de gândurile bune pe care le-am avut. Da, natura din jurul nostru răspunde la gândurile noastre. Nu este o realitate impersonală, amorfă, lipsită de viață, ci a răspunde la gândurile noastre, la vorbele noastre, la atitudinile noastre, la tot ce sunt. Și dintre toate elementele naturii care le avem în jur, plantele fiind vii, la fel ca și noi, au cel mai mare răspuns, cea mai mare capacitate de a de învăța lucruri fundamentale despre cum să ne trăim viața și ce valori să cultivăm: parolele compasiunii, iubirii, încrederii, speranței, luminii, adevărului, bunătății, îndurări. Și multe altele în felul acesta. Fiindcă toate aceste trăsături de caracter. Sunt plante minunate din grădina Lui Dumnezeu, din acel eden spiritual care niciodată nu a plecat dintre noi. Acestea fiind zise, vă doresc o zi minunată alături de Dumnezeu și de fiecare dată când pregătiți un ceai, puneți un gând bun și participați la actul sacru al transpunerii unei vieți eterne în viața noastră pentru ca și noi, la rândul nostru, să devenim veșnici prin această viață care se răvasă pentru noi. A lui Dumnezeu să fie slava, prin Iisus Hristos. Amin.